0: 心灵疗愈手册第五章：行为需要认可，所以我们的行为是经过自己认可的。累的行为常令人吃惊，也令人困惑。有个从大学回家的年轻人走进妹妹的卧房里，对她非礼。妹妹被侵犯后惊醒过来，把事情告诉父母，父母为此大为震怒。他怎能做出这种事情？虽然年轻男子有性冲动不是什么不正常的事，男性渴望触碰女性身体也不值得大惊小怪，但这个年轻男性想侵犯的是未经同意又正在睡梦中的亲妹妹，才是最可怕之处。这种情况使他的行为变得令人完全无法容忍，更别提这还是犯法的事。人怎能让自己做出这样的决定？这个年轻男子怎能容许自己做出如此害人的异常行为？这就是本书揭示的第五个真相：每个人的行为都是经过自己同意的。这种观点让我们在任何情况下都能控制自己的行为。我们可能以为自己是别人棋局中的一颗棋子而已，或认为自己的反应只是未经思考的反射动作。然而，无论如何，仍然是自己在掌控大局。事实上，我们确实是自己行为的主人。我，作者之一克里斯多福，第一次接触这个观念是在因超速去听驾驶课的时候。当时，指导员表示，我们之所以超速，是因为我们准许自己这么做。接着，他又说了一些不要超速并遵守交通规则等的话。不过，有关准许自己这么做的说法，却始终在我心中回荡。我超速是因为我准许自己以超过法律规定的速度行驶。除此之外，无论是对别人大吼大叫、持枪抢劫便利商店、背着配偶在外面偷腥，或是吃掉一大包糖果等，都是在自己的意志决定下所做的行为。可是你可能会说，我并没有用意志决定要吃掉整包糖果，我只是看到它，觉得饿了，就把它全吃光了。这一定只是直觉反应而已，与自己的意志无关。要不就是根本莫有察觉到自己何时竟然通过意志做出了吃糖的决定，行为不会自动产生。施助，做个实验，回想你第一次学习分辨好坏与对错的差别。偷窃是好事还是坏事？可以对大人说不尊敬的话吗？说谎莫关系吗？大多数人表示，这些道理是在三岁到八岁之间学会的。然后再想想，你是何时开始把这些好坏与对错的道德标准付诸实行？如果你和大多数人一样，那么你很可能年纪很小就开始奉行这些标准了，只不过往后一直仍有一些挣扎而已。你可能不确定是否应该接下公司里必须为环境污染负责的重责大任。你并不想欺骗或让你有误会，因为终有一天你会结婚，但又怕要是告诉他实话，他就会跟你分手。你并不会在任何情况下都会严守自己的行为标准，也许在某种情况下会很诚实，下次又偏离了原则。可以说，你的做法经常是视情况而定。如果你有不诚实、卑鄙或自毁性的行为，都是因为你预先存有恶意的缘故。换言之，你是有选择能力的，是你的意志决定要那么做。曾有一位男士表示，老婆很生气时，有时会殴打他。他说，以前的心理治疗师曾问他为什么老婆这么做，他尽力解释整个事情的经过，包括老婆还会把殴打他的行径合理化。其实，老婆打他的理由很简单，他只不过是容许自己在生气时殴打丈夫罢了。多数人生气时，甚至不会动念碰配偶一根手指头，也不会殴打子女，顶多偶尔会因小孩不守规矩而打打他们屁股。多数男人早就知道殴打女人不是男子汉作风，所以在任何情况下都不准自己打女性。他们很快就把这种想法深植心底，从此再也没有这种举动。他们的意志不允许自己做这种事，所以没有经过意志的认可，他们就做不出这种事来。你也可以换个角度来看这种事情，想想那些会虐待配偶的人，他们容许自己殴打另一半，这些都是会使用暴力的人。不过，为什么他们不会在公司里殴打他们讨厌的上司？为什么他们在与朋友争执时也不知拳脚相向？因为他们只允许自己对配偶做出暴力的举动。如果我们竟允许自己做出之前认为不可接受的行为，我们就开始有了行为问题。就像大麻被称谓上勾毒品，是因为很多人在吸食大麻之后，就会开始吸食其他更烈性的毒品。只要人们允许自己吸食大麻，就等于越过了一道心理防线，从此就敢吸食其他不合法的毒品了。这就像是容许自己透过毒品拥有改变一时状态的经验，之后从大麻转而吸食其他毒品也就不算什么了。毕竟从完全不碰到吸食大麻才是一大改变，因为这需要一直同意自己从此可以从事非法行为。不妨参考一下1993年美国全国滥用药物家户普查 （National Household Survey on Drug Abuse） 的研究报告。该报告指出，一旦人们选择从事像是吸毒之类的危险行为后，从此他们有其他不法行为的可能性就大增。开始吸食一种毒品，就等于也会吸食其他毒品了。因此，一个抽烟或饮酒的年轻人，他们吸食毒品的可能性要比从来不抽烟饮酒的年轻人高出65倍。年轻人一生中即使只有一次吸食大麻的经验，此后他们使用骨科碱的可能性也比未曾吸食过大麻的年轻人高出104倍之多。滥用毒品并不是唯一必须自己愿意才会发生的问题行为。令人意外的是，搞外遇的男女双方。通常也并不只是无意间擦枪走火而已，他们俩人既非爱情与肉欲的受害者，也不是偶然之间无奈的陷入了爱河。事情的真相是，外遇的形成是两个人不断进行了各种有意的沟通和行为之后，才正式发展出来的一种出轨关系。例如，两人必须允许自己和对方谈到最近与配偶的关系有多痛苦，性生活是多么令人失望，以及自己多么希望拥有美满的亲密感情。此外，他们也必须肯偷偷寄电子邮件，暗中打手机，在午餐或周末时私下约会。所以，外遇绝不是一时的失误，而是一连串有意的想法和行为所促成的关系。有外遇者的婚姻不一定比莫有外遇者的糟糕。外遇的发生只不过因为当事者允许外遇发生罢了。虽然暴力行为看来像是冲动，但绝对是一种自己所同意的作为。这种同意或许来自幼年时父亲的教导，譬如父亲曾说：“男人管家的手段可以无所不用其极。”即使这众教会发生在很久以前，你仍可能觉得此刻必须奉行无误。美国一直在全国各地推动防止家庭暴力计划，教导施虐者要小心自己的念头，尤其是鼓励暴力行为的想法，像是只要他再唠叨一句，我一定会让他吃不了兜住走，或是我得给他点颜色瞧瞧，看他还会不会看不起我，或是我犯不住忍受他这些胡说八道，因为这些念头会让人在某些状况下允许自己虐待他人。前面提过，这些施暴的配偶绝不会殴打上司，因为他们并不允许自己这么做。小孩对父母的态度经常粗鲁又不顺从，但他们在老师、邻居、神父或警察面前却绝不敢不听话。为什么会有这种差异？因为他们自己和父母都认为可以这个样子，所以说所有的行为都需要自己的认可。无论你是想偷偷溜进戏院看电影，或写一部电影剧本；坚持减肥或半途而废；对陌生人态度轻慢或有礼；把理想家园买进或卖出，都需要通过自己的意志来做抉择。就像我们允许自己做出一切作为，从某方面来说，别人对待我们的方式也等于经过我们的认可。菲尔·麦克格罗 （Phil McGraw） 是一位常出现在电视节目中的知名心理学家。他说：“其实是我们自己教别人怎么对待我们的。也就是说，如果我们不反对、不禁止别人对我们的谩骂、身体攻击或不断的威胁，就等于同意别人用不可容忍的态度对待我们。”我们也可能容许别人对我们很无情，在金钱上利用我们，在公开场合污蔑我们，甚至欺骗我们发生性行为。这都是因为我们的反应显示我们容许他们这么做。有些人在与人交往时会很早就表明不接受上述行为，因而设定出健康的自我界限。这部分将在本书第七章中详述。即使别人对我们的爱，也是得到了我们的允许。相反的，有些人不肯施出这种准许的意念，这是因为我们不爱自己，不尊敬自己，使别人无法在情感、身体或性方面亲近我们。我们害怕自己不值得别人为我们付出爱，担心如果让别人靠近，他们就会发现我们不迷人而舍弃我们。与好莱坞爱情影片的刻板形象正好相反，人们并不是碰到对的人就自然陷入爱河。事实上，我们必须先准许自己爱人或被爱
1: ，准许自己改变。不仅我们的行为需要先得到自己的许可，想要改变自己的行为，也必须先得到自己同意。如果我们并不同意自己改变过去的不良行径，那么不管将会面对多么负面的后果。我们都会不断重蹈覆辙。圣经中有一则大家经常引用的典故，出自约翰福音八冒号一横线八，把这个观念阐释的很好。一名妇人因为与人通奸，将遭到愤怒民众扔石头的处罚。耶稣走向这群暴民，并对他们说：“你们之中有谁从未犯罪，即可丢出第一块石头。”这时，每个人都丢下手中的石块，转身离开了。耶稣接着问通奸的妇人。有人定你的罪吗？又说，我也不定你的罪。去吧，从今以后不要再犯罪了。神职人员把这个故事当作一种警示箴言，提醒大家不要论断别人，否则别人也会论断你。在此要强调的是，耶稣对通奸妇人的教诲：去吧，从今以后不要再犯罪了。耶稣显然相信他能不再重蹈覆辙。换言之，他是告诉他不要再容许自己有此恶行。言下之意表示，他有能力做到不再让自己有婚外性关系，也能改变对忠贞与亲密关系的看法。耶稣显然很清楚，如果要改变行为，必须先决心不再这么做，并改变对事情的看法。例如，匿名戒酒会的课程就是在教导戒酒者要改变对酒的看法。戒酒十二步骤在一开始就强调：“我没有能力控制自己饮酒，我的人生已经失控。”如今，他们了解酒精已控制并摧毁了自己的人生，所以他们不准自己再饮酒，甚至不能再有丝毫急酒浇愁或饮酒作乐的念头。戒酒者都明白，只要拿起酒杯，以后就没完没了，所以连一点酒都碰不得。毕竟，戒酒一段时间之后再拿起酒杯，是需要自己理性上同意的举动，所以戒酒者莫不以此为戒。这个戒律在电影《沉雾家园》The House of Sand and Fog。中表现的淋漓尽致。珍妮佛·康纳利 （Jennifer c o n n o l l y 是该片女主角，她有个当警察的男朋友。这位男友本身酗酒，经常鼓励她也喝一杯。观众可以清楚看见她连续几个月都痛苦的望着酒瓶，考虑是否要放弃自我控制，开始喝酒。挣扎到最后，她终于心想：“管他的！”开始喝了第一杯，从此也踏上了灾难连连的人生旅程。任何想戒掉各种恶习的人都必须不准自己随心所欲，包括戒掉说谎的习惯、吃宵夜、看色情影片等。只有下定决心不再重蹈覆辙，同时拟定复原计划并贯彻执行，才能顺利达成目标。如果只是心想试试看好了，保持这种心态的人通常都会铩羽而归。所谓见网之来，除非我们能坚定地戒除旧习，拟定改变行为的计划。否则，重蹈覆辙指日可待。如何改变行为？下定决心执行六个步骤。乍看之下，似乎只是要下决心，不准自己再恢复不良旧习，就可以办到。但只要你有过戒瘾的经验，就会懂得戒烟、戒酒、戒毒是多么困难的一项任务。即使是较轻的瘾头，譬如无法专注培养亲密关系，或有自毁前程的倾向等，这些都是极难改变的行为。因此才需要你定以下六种做法，让你有机会正式下决心改变旧习。现在，请逐一看看这六个改变行为的步骤。步骤一：认清自己某种行为的确有问题。当一群报名手握石块准备投掷时，那位通奸的妇人应该很清楚自己的行为出了问题，所以早点改变做法，总比别人已经准备丢石头才觉悟要好多了。你不必等到第三次酒驾被逮。或心爱的伴侣弃你而去，才终于觉悟自己的行为有毛病。因此，你应该努力找出自己的人生出了什么问题。不妨和最亲近的人谈一谈，或许是朋友、家人、信任的同事，问问他们的看法。奇妙的是，即使你不能察觉自己的行为有问题，他们却往往能指正立立。觉悟到自己出了问题，你才能掌握问题重点。了解问题之后，你才知道自己哪些行为必须改变，进而下定决心付诸实行。步骤二，决心要改变。这时你必须下定决心，不再重蹈覆辙。譬如要告诉自己，不能再任意狂吃，不能再放任自己，每到周末就紧张兮兮，既不出门，也不跟朋友碰面，必须坚持不再找低薪又没有挑战性的工作等。此外，你也必须很认真地下决心。绝不再走一步算一步，也不能在某种情况之下才决心改变做法。你不能半途而废，必须态度非常明确。步骤三：建立目标。无论决心戒酒、让收支平衡、完成硕士学位，都是很好的目标，因为它既明确又有具体标准可衡量。这就像是决心追求某种成就，而不只是想大致达成某种目标，像是我希望能少喝点酒。或是我享受较好的教育等，好的目标必须有客观性、可达成、能衡量、可量化。建立目标就能为你的新习惯打下基础，引导你向前迈进。步骤四，拟定明确计划以达成目标。例如，大幅减重是可行的，但通常都需要明确的计划才能办到。与其拟定更模棱两可的计划，像是我要少吃多动。还不如规定自己每天早上一定要走三公里路，再例行总共只能进食 1,500 大卡的减重计划。把整个计划分成很多小计划来做，更有助于达成目标。譬如刚开始你可以每天早上只走一公里，一周后走两公里，之后再循序渐进。要记住，用新习惯代替旧做法的过程，一开始总是不舒服的。不过明确的行动计划往往能消弭这种不适。步骤五，彻底执行计划。唯有确实执行计划，才能发挥作用。很多人都在改变行为的过程中又固态复萌。人类的天性几乎保证人们会不按照原来的计划行事。然而，各种研究结果也告诉我们，越是坚定不移的往目标迈进，成功的几率就越大。也就是说，一而再的试图戒烟的人，最后终于戒烟成功的几率比较大。另一项研究显示，受虐待的配偶平均的离家四次，最后才可能一劳永逸的永远逃离这个家。为了坚持不错，你必须一再告诫自己不要再犯错，这样才能从过去的经验中汲取更多教训，提供你贯彻计划的动机。步骤六：从旧习惯中跳脱。很多戒瘾课程对疯狂的一般定义是，所谓的疯狂就是不断犯同样的错，却期待有不同的结果。我见过一对来做婚姻咨商的配偶，就是个有趣的范例。这对夫妻一直循着同一种模式在互相争斗、攻击、自卫、反击、撤退，必要时再重复整个争吵过程，然后怀疑黑衣两人的关系未见改善。他们有可能闹分手、重新接触、再度复合，之后又以比过去更真诚的态度重新磨合。可惜他们经常重蹈覆辙，使夫妻关系始终不谐。除非这对夫妻能看清彼此的互动模式和可以预见的后果，才有机会改善。我们必须了解本身的自毁性行为模式，并察觉让人陷入困境的隐藏性恶性循环旧习。务必要经常提醒自己不再误陷其中，更要努力追求新做法，以建立更健康的新行为模式。容许自己追求挑战。我的诊所里曾有个男孩来看诊，以前他容许自己伤害别人。后来才终于收手。我的另一位十几岁患者，曾在校园里遭到两名学生霸凌，此事呈报了有关当局，但没有做任何惩处。直到校方又拍摄到另一次打架场面，才开始介入调查。警方很快就对这两名霸凌同学的学生提出控诉。开庭当天，其中一名学生没有出庭，另一名学生则写了一封洋洋洒洒的道歉信给我的患者。解释他何以会变成一个霸凌者？从这封信当中可看出，他不断允许自己做出欧人的罪行。亲爱的爱德华，很抱歉我在学校里不断猛 K 你，又找你的茬。我知道自己没有任何借口，但你知道以前格列格也会海扁我。我读六年级时，他曾经狠揍我，还用手关节猛 K 我的头。他甚至抢走别人送我的生日礼物——新手表。恐吓我不准告诉别人，否则就要宰了我。有一天，他告诉我，如果我答应不小心撞翻一个他痛恨的自命清高的小子的劳作作品，以后他就会放过我，不再找我麻烦。虽然我知道这么做是不对的，可是为了让格列格不再打我，我决定无论如何都要遵命行事。所以，当我看到被我弄坏劳作的那个男孩痛哭时，虽然感觉不舒服，可是我决心对这件事不要太在乎。格列格非常高兴，听起来似乎很蠢，可是我很希望格列格喜欢我，所以我决定谁的感受我都不在乎，只要格列格高兴就好了。说来也怪，我越常找其他小孩麻烦，格列格就越肯跟我在一起。接着就发生了打你的那件事情，从此我对于伤害别人就更不会难过了，对你也是这样。只不过，爱德华，此刻我真的很难过。因为我知道自己真的伤害了你，我也记得以前格列格常找我的茬时，我有多么害怕。我只能说真的很对不起，爱德华，而且我以后再也不会对任何人做这种事了。你忠诚的贾斯丁。从这封信可以很清楚看出，促使贾斯丁霸凌其他同学的原因，是因为他既害怕格列格，又想获得他的认同。有意思的是，这次是因为害怕遭到判刑。才让贾斯丁决心不再继续在校园里霸凌同学。只要他依然决心这么做，他就永远不会再霸凌别人了。下面的练习题可以帮助你把本书的第五个真相活用在生活中
2: 。练习一：我一直重蹈覆辙的恶习是什么？很多人都拼命想找出自己的负面行为，也就是不良的日常习惯或负面的行为模式，以及弗洛伊德所谓的强迫性重复行为 （repetition compulsion）。你可能认为很清楚自己有哪些强迫性重复行为，但也可能并不清楚。这是因为你已经把这种行为合理化，或不愿承认它的存在。这种心态会让人不易察觉自己有这种行为。以下练习题就是想帮助你察觉。下面是长线的击中强迫性重复行为，不妨看看自己是否符合其中某种状况：一、在与人建立深入关系之前就把关系搞砸；二、做出种种阻碍成功的愚蠢行为；三、面对压力时会表现出敌意和怒气；四、贬低对自己最重要的人的价值；五、在工作中犯下明显又不利的错误。六支出总是超过所得。七存心与最爱你的人大吵大闹。八总是爱杞人忧天。九对自己的外貌太过在意或过于疏忽。十毫无节制的狂饮或豪赌。十一反对任何权威。十二在权威人士面前才能充分发挥能力。十三饮食失调。十四把全部时间和精力都花在工作上，忽略了其他方面的生活。15如果你没有上述行为，可以作为参考，自行列出自己的这类行为。练习 2， 产生负面行为的原因。本练习的目的是帮你了解为什么你会准许自己有某种强迫性重复行为。以下是人们为了准许自己有这种行为而常使用的六种策略。看看你使用了哪一种，同时要了解这些策略都是自欺欺人，会让你做出对自己不利的事情。之后试着描述在生活中使用这种策略的情形。一找借口，你会为某种不健康的行为找借口，让自己相信这是合理的做法。譬如，我打他都是他的错，因为他让我很生气。你的借口是什么？二淡化，你承认自己做了负面行为，但认为那并不重要，没什么大不了。没错，我想节食却破了功，猛吃了三种甜食，可是这没什么大不了。你怎样淡化自己的负面行为？三合理化，你会为自己的行为辩解或找借口。警察先生，我超速是因为我快迟到了，或是我的狗把我的家庭作业吃掉了，所以没法交给老师。你合理化的方式有哪些？四理性化，你会不带感情的做出决定，以便让自己做出不健康的负面行为，像是你说什么，我有吸毒问题。一个很嗨的社会总比醉醺醺的社会好吧，或是少来了。每个人不都会想尽办法逃税吗？你是怎样为自己的负面选择护航的？五否认，你做了某种负面行为时，却声称自己没有做。我没有跟那个女人发生不正常的性关系，你会经常否认自己做了某种行为吗？六归咎他人，你会把责任推给别人。这不是我该负责的，或是你应该早点提醒我的。你会把自己的行为责任归咎给谁？心灵疗愈自助手册第五章，朗读结束。